0: François Rabelais, Le Quart Livre, l'épisode des moutons de Panurge. Sont embarqués sur une nef, Pantagruel et ses compagnons, et ils voguent vers l'oracle de la Dive Bouteille. Le rusé Panurge a une violente altercation avec un marchand de moutons d'un de nos mais ils finissent par se réconcilier et ils boivent ensemble. D'un de nos se moque de Panurge qui feint la naïveté. Panurge dit secrètement à Épistémon et à frère Jean, « Retirez-vous ici un peu à l'écart et joyeusement passez temps à ce que verrez. Oh, il y aura bien beau jeu si la corde ne ronde. Puis s'adressa au marchand, et de rechef but à lui plein à nappe de bon vin lanternois. Le marchand le plégea gaillard, en toute courtoisie et honnêteté. Cela fait, Panurge, dévotement, le pria lui vouloir de grâce vendre un de ses moutons. Le marchand lui répondit. « Alors, cela, mon ami, notre voisin, comme vous savez bien truffer les pauvres gens, vraiment, vous êtes un gentil chalant. Oh, le vaillant acheteur de moutons, vrai bis, vous portez le minois, non mis d'un acheteur de moutons, mais bien d'un coupeur de bourse. Dieu, que faillon qui serait bon porter bourse pleine auprès de vous <rire> Ah, qu'il vous connaîtrait, vous feriez bien des vôtres. Mais voyez, ô oh, bon gens, comment ils toillent de l'historiographe !»« Patience !» dit Panurge à ses amis. « Mais à propos de grâce spéciale, vendez-moi un de vos boutons. Combien ?»« Comment ?» répondit le marchand. « L'entendez-vous, notre ami, mon voisin Ce sont moutons à la grande laine, Jason y prit la toison d'or, l'ordre de la maison de Bourgogne en fut extrait, Moutons de Levant, moutons de haute futée, Moutons de haute graisse. Soit, dit Panurge, mais de grâce, vendez-moi un hein. Et pour cause, bien et promptement, vous payant en, en monnaie de ponant, de taillis et de basse graisse. Combien Oh, notre voisin, mon ami, répondit le marchand. Écoute ça un peu de l'autre oreille. À votre commandement. Vous allez en lanternois euh, Voir, Voilà. Hmm, voir le monde Voir. Joyeusement. Voir. Vous avez, je crois, je nom Robin Mouton. Il vous plaît à dire. Ça vous fâchez, Oh mais je l'entends ainsi. Vous êtes ce je crois le joyeux du roi. Voir. Ben fourchez-la, ha, ha. vous allez voir le monde, vous êtes le joyeux du roi, vous avez nos robins-moutons. Ben vous voyez ce mouton-là, il a comme vous, robin, 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 belle, belle, oh la belle voix. pas hmm, ben, bien belle et harmonieuse. Ben voici un pacte qui sera entre nous. « Vous et moi, notre voisin et ami. Vous qui êtes Robin Mouton, on serez en cette coupe de balance le mien <rire> mouton. <rire> Robin sera en l'autre. Je gage un sandwich de bouche et qu'en poids en valeur, en estimation, il vous emportera haut et court par pareille forme que vous savez un jour suspendu et pendu. » Patience, dit Panurge. Mais vous feriez beaucoup moins, pour, vous feriez beaucoup pour moi et pour votre postérité, si vous me vouliez vendre ou quelque autre du maquereau. Je vous en prie, sire Monsieur. Notre ami, répondit le marchand, bon voisin. De là à trois ans de ces moutons feront faire les fin draps de Rouen. Les louchets des balles de l'imestre, au prix d'elles, ne sont que bourres. De la peau seront faits les beaux marocains, lesquels on vendra pour marocains turquins ou de Montélimar ou d'Espagne pour le pire. Des boyaux, on fera de violon et harpe, lesquels, enchèrement, on vendra comme si fussent cordes de municor ou aquila. Que pensez-vous? « S'il vous plaît, dit Panur, je m'en vendrai un, j'en serais bien fort tenu au courail de votre huit. voyez si argent comptant, combien ?» Se disait, montrait son escarcelle, plein de nouveaux henricus Mon ami, répondit le marchand, euh, votre voisin ?» Ce n'est que viande que pour roi et prince, La chair en est tant délicate, Tant savoureuse et tant friande Que ses baumes. Je les amène d'un pays Auquel les pourceaux, Dieu soit avec nous, Ne mangent que des mirobolants. Les truies, sauf l'honneur de toute la compagnie, En sont nourries que de fleurs d'oranger. Mais, dit Panurge, « Vendez-moi un, et je vous paierai en roi, fois le piéton. Combien ?»« oh, Notre ami, répondit le marchand, mon voisin, « ce sont moutons extraits de la propre race de celui qui porta frixus et lait par la mer, » dit Respond. « Aussi me coûte-t-il bon et « Coutez-vaille, répondit Panurge, seulement vendez un. » Le payant bien. Notre ami, mon voisin, considérez un peu les merveilles de nature, consistant ces animaux que voyez voir en un nombre qu'estimeriez inutile. Prenez-moi ces cornes-là et les concassez un peu avec un pilon de fer ou avec un landier. Ce met tout un puis les enterrer en vue du soleil la part que voudrez, souvent les arroser, en oh, peu de mois, Vous en verrez net les meilleures asperges du monde. Je n'en donnerai excepté ce de la veine. Patience, répondit Panurge. Je ne sais, dit le marchand, si vous êtes clair. Oh, j'ai vu beaucoup de clairs, je dis grand clair. Oui, da. À propos, si vous étiez clair vous sauriez que s membre plus inférieur de ces animaux divins, ce sont les pieds, il y a un os, c'est le talon, l'astragale, si vous voulez, duquel notre autre animal du monde, fort de l'âne indien et d'orcades, ni de Libye, l'on peut jouer uniquement au royal jeu de talent auquel l'empereur Octavien Auguste, un soir, gagna plus de cinquante mille écus. Patience, répondit Panurge, mais expédions. Et quand, dit le marchand, vous aurez-je, notre ami mon voisin, dignement loué les membres internes, les épaules, les éclenches, les gigots, le haut côté, la poitrine, le foie, la ratelle, les tripes, la gogue, la vessie dont on joue à la balle, les côtelettes dont on fait en pygmion les beaux petits arcs pour tirer des noyaux de cerise contre les légrues. Bien, dit le patron de la nef au marchand, c'est trop ici barguigné. »« Vends-lui, si tu veux, et si tu ne veux, ne l'amuse plus. »« Je le veux, » répondit le marchand, « pour l'amour de vous. »« Mais il en paiera trois livres tout le noir de la pièce en choisissant. »« Hum, c'est beaucoup, » dit Panurge. « En nos pays, j'en aurais bien cinq, voire six, pour telle somme de deniers. »« Avisez que ce soit trop. » Vous n'êtes le premier de ma connaissance qui, trop tôt vous riche, de venir et parvenir, est à l'envers, <rire> tombé en pauvreté, voire quelquefois s'est rompu le col. « Mais tes fortes fièvres cartènes, » dit le marchand, « lourdeau, au so que tu es. « Benoît, monsieur, » dit Panurge, « vous vous échauffez, votre arnois, à ce que je vous vois y connaît. Bon et bien, tenez, voyez là votre argent. » Panurge, ayant payé le marchand, choisit de tout le troupeau un beau et grand mouton et l'emportait, criant et bêlant, voyant tous les autres et ensemblement bêlant et regardant quelle part on menait leurs compagnons. Cependant, le marchand disait à ses boutonniers, Oh, qu'il a bien su choisir le chaland, ici en temps. Vraiment, oh, le bon vraiment, je le réservais pour le seigneur de Cancale, comme bien connaissant son naturel, car de sa nature, il est tout joyeux et baudit quand il tient une épaule de mouton en main, bien séante et avenante, comme une raquette gauchère, et avec un couteau bien tranchant. Dieu sait comment il s'en escrime. Soudain, je ne sais comment, le, le cas fut subi, je n'eus le loisir de le considérer. Panurge, sans autre chose dire, jette en pleine mer son bouton criant et bêlant. Tous les autres boutons criants et bêlants en pareille intonation, commencèrent soit jetés et sautés en mer après à la file. La foule était à qui premier, ils sauteraient après leurs compagnons. Possible n'était les en garder, comme vous savez, être du mouton naturel, toujours suivre le premier, quelque part qu'il aille. Ainsi le dit Aristoteles, Liber de historia animalium, être le plus sot et inepte animal du monde. Le marchand, tout effrayé de ce que devant ses yeux périr voyait et noyer ses moutons, s'efforçait les empêcher et retenir de tout son pouvoir, mais <rire> c'était en vain. Tous à la file sautaient dedans la mer et périssaient. Finalement, il en prit un grand effort par la toison sur le tillac de la nef, cuidant ainsi le retenir et sauver le reste ainsi cons cons conséquemment. Mais le mouton fut si puissant qu'il emporta en mer avec soi le marchand, et fut noyé en pareille forme que les moutons de Polyphème, le le cyclope emportèrent hors la caverne, Ulysse et ses compagnons. Autant firent les autres bergers et moutonniers, les prenant une par les cornes, l'autre par les jambes, par la toison, et jusqu'à Toulouse, furent pariment en mer portés et noyés misérablement. Panurge à côté du fougon, tenant un aviron en main, non pour aider les moutonniers, mais pour les empêcher de grimper sur la nef et évader le naufrage, les prêchaient éloquemment, comme s'il fût un petit frère Olivier Maillard ou un second frère Jean Bourgeois, leur rencontrant par lieu de rhétorique les misères de ce monde, le bien et l'heure de l'autre vie, affirmant plus heureux être les trépassés que les vivants en cette vallée de misère, et à chacun d'eux promettant ériger un beau cénotaphe et sépulcre honoraire au plus haut du Mont-Cenis. À leur intention. Et à ce retour de l'enterre noire, leur à moins en cas que vivre encore entre les humains de leur fâcha, et noyer ainsi de leur vingt-à-propos, bonne aventure et rencontre de quelques baleines, laquelle, au tiers jour au subséquent, les rendit sains et saufs en quelques pays de rêve et de satin, à l'exemple de Jonas.